0: 시청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 사부진행의 민경은입니다 요즘에 청소년들이 가지고 있는 미래의 꿈 중에는 많은 사람들의 사랑과 관심을 받는 연예인이 상위권에 올라가 있다고 하지요 또그 연예인 못지않게 청소년들에게 인기 있는 직업 중 하나가 운동선수이기도 한데요 그런데 이렇게 사람들의 시선을 한몸에 받는 그들이 겪는 고통이 있다고 합니다. 바로 사생활이 없다는 것인데요. 관심을 받다 보니 늘 파파라치나 스토커 등으로부터 스트레스를 받고 있다고 합니다. 때로는 사생활이 침범당하여 고통을 당하기도 하고 그렇게 사생활이 노출되어 그동안 쌓아왔던 이미지가 한순간에 나락으로 떨어지기도 한다고 하는데요. 최근 뉴스에는 한 유명한 스포츠 스타가 공경에 빠지게 되었다는 소식이 있었습니다. 평소 경기 실적도 좋았고 한 가정의 아버지로서 좋은 이미지, 또 꾸준히 세계 어린이들을 돕는 유니세프라는 단체에 많은 돈을 기부하여 기부왕이라는 별명까지 얻은 선수였는데요. 그런 그가 공경에 빠지게 된 것은 그의 이메일이 해킹을 당하게 돼서였습니다. 자신의 이메일이 해킹을 당했다는 것은 자신의 사적인 내용들이 다 드러나게 되었다는 것인데요. 자신의 개인 이메일이 해킹을 당한 것은 분명 그를 피해자로 만들었습니다. 그런데도 피해자인 그가 오히려 언론으로부터 비난을 받기 시작했습니다. 그의 이메일에는 어떤 내용이 들어있었길래 그가 비난을 받기 시작한 것일까요? 먼저 찬양 함께 들으신 후 계속해서 말씀드리겠습니다 에게 좋은 이미지로 생각되던 유명한 운동선수. 어린이들을 위한 재단에 막대한 돈을 기부하며 기부왕으로까지 불리었던 그 사람이 자신의 개인 이메일이 해킹을 당해 세상에 드러나자 사람들로부터 비난을 받게 되었습니다. 그 이유는 그의 이메일 중 그가 해왔던 기부의 목적이 순수하지 않았음을 보여주는 이메일이 있었기 때문이라는데요. 그의 이메일 중에는 자신이 영국 왕실로부터 기사 자귀를 받지 못한 것에 대해 몹시 화를 내며 그동안 내가 어떻게 기부를 하며 후원을 해왔었는데라는 불만을 표시한 메일이 있었다고 합니다. 이에 언론들은 그가 영국인에게는 가장 큰 명예 중의 하나인 기사 자귀를 받기 위해서 기부를 해왔던 것이 아니냐며 그가 기부를 한 동기를 의심했습니다. 사실 우리는 이렇게 그의 이메일이 드러나기 전까지 언론은 그가 어떤 목적으로 기부를 했는지 알 수는 없었지요. 그저 그가 얼만큼 자주 어린아이들을 위해 기부를 했구나라는 표면적인 사실만 알고 있을 뿐이었습니다. 사실 기부란 것이 그리 쉽지 않은 행동인데요. 그런 그의 귀한 행동이 이렇게 한순간에 무너지는 것 같아 안타까운 마음이 듭니다. 어쨌든 이런 기사를 읽으니 자연스레 저 스스로 지금 하고 있는 모든 사역과 봉사의 동기를 돌아보게 되는데요. 이렇게 방송을 통해 복음을 전하고 교회에서 봉사를 하며 다른 사람들을 섬기는 것들이 표면적으로는 좋은 모습으로 보이지만 정말 누군가가 제 마음을 해킹하여 그 마음이 바깥으로 드러나진다면 과연 떳떳할 수 있을까라는 생각을 해봅니다. 혹시라도 우리 사역과 봉사의 동기가 주님이 나에게 더 복을 주시지는 않을까 나의 가족에게 좋은 일이 생기지는 않을까 일이 잘 풀리지 않을까 하는 것이지는 않을런지요. 혹은 이렇게 해야 존경받는 그리스도인으로 비춰지니까 하는 자신의 만족과 유익을 위해서인지는 아닌지 생각해 보게 됩니다. 하지만 제 마음을 누군가 해킹할 수는 없을 것입니다. 제가 입을 다물면 누군가 저의 마음을 읽어서 드러나지는 일은 없을 텐데요. 그러나 주님만은 알고 계시지요. 모든 것을 알고 계시는 주님. 내 마음을 해킹하실 필요도 없이 이미 내 마음의 동기와 목적까지도 속속들이 알고 계시는 주님. 그 주님 앞에 우리는 부끄럽지 않은 동기를 가지고 생활하고 있는지요. 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 하시겠습니다.
1: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 오늘은 성경 한 구절 읽어드리면서 시작하려고 하는데요. 창세기 22장 5절 말씀입니다. 이에 아브라함이 종들에게 이르되 너희는 나이와 함께 여기서 기다리라. 내가 아이와 함께 저기 가서 예배하고 우리가 너희에게로 돌아오리라 하고. 방금 읽어드린 이 창세기 22장의 이 구절이 예배라는 단어가 성경에서 처음 사용된 구절이라고 합니다. 우리는 매주 주일 교회에 가서 예배를 드리는데요. 과연 예배는 무엇일까요? 오늘 성경 속 단어 한마디에서 예배에 대해서 알아보려고 합니다. 예배는 예도 예절의 예, 절하다, 굽히다의 배라는 한자어로 만들어진 단어로 신에게 공손한 마음으로 절하는 일, 신 앞에 경배하는 의식 또는 행위라고 사전은 정의합니다. 그렇기에 우리는 예배를 쉽게 말해 하나님께 예를 갖추고 경배하는 행위라고 말할 수 있겠죠? 영어로 예배는 어떤 의미를 가지고 있을까요? 영어로 예배는 worship이라고 하지요. 월십이라는 단어는 앵글로색스너에서 유래한 것으로 가치라는 worth와 어떤 상태나 신분을 나타내는 ship의 합성어라고 합니다. 즉 존경과 존귀를 받을 만한 가치가 있는 존재라는 뜻이며 그런 맥락에서 하나님께 하나님께서 받으시기에 합당한 존경과 영광을 돌리는 것이 예배라고 정의하고 있는 것이겠지요. 히브리어로 예배는 샤하라고 하는데요. 샤하는 엎드리다, 스스로 절하다, 몸을 구부리다, 겸손하게 구하다 등의 의미를 가지고 있는 단어입니다. 그래서 이 샤하라는 단어가 창세기 22장 이전에도 사용되기는 했지요. 바로 엎드리다 혹은 몸을 땅에 굽히다 하는 의미로 말입니다. 하지만 이 샤하라는 단어가 예배로 번역된 것은 바로 이 창세기 22장 아브라함이 하나님께 이삭을 제물로 드리러 갈때 처음 된 것인데요. 이 장면을 보면 예배를 참석하는 마음가짐이 어떠해야 하는지 알수 있는 것 같습니다. 아브라함은 자신의 아들 이삭을 제물로 드리라는 하나님의 명령에 순종하러 가는 길이었습니다. 전능하신 하나님 앞에 엎드려 그분의 말씀에 순종하러 가는 길을 예배를 드리러 간다고 종들에게 이야기를 한 것이지요. 하나님께서 주신 약속의 아들 이삭, 그 이삭을 하나님의 말씀을 따라 번제로 드리러 가는 것, 그것이 예배의 모습이었지요. 신약으로 넘어와 헬라어로 쓰여진 예배의 의미를 마지막으로 간단히 짚어보겠습니다. 예배는 헬라어로 프로스키네오라고 하는데요. 이 단어는 뭐뭐에게 라는 뜻을 가진 프로스와 입맞추다 라는 뜻의 퀴네오가 합해진 단어로 본래는 종이 주인에게 존경심을 가지고 그 발에 입맞추는 것을 가리켰다고 합니다. 주인의 발에 입을 맞추기 위해서는 어떤 자세가 나올까요? 당연히 무릎을 꿇고 허리를 굽혀야만 하겠죠? 자신의 배를 땅에 대고 완전히 엎드려야만 할수 있는 자세입니다. 그래서 이 행위는 존경을 표하는 행위를 의미한다고도 하네요. 주인에게 존경심을 가지고 그 발에 입을 맞추는 것처럼 주님을 경외하는 마음으로 예배를 드려야 하는 것이지요. 예배를 드린다는 것은 순종하는 것이며 존경과 존귀함을 표현하는 것이며 절하는 것이며 종이 주인에게 존경심을 가지고 그 발에 입맞추는 겸손함으로 나아가는 것이라고 할수 있을 것입니다. 예수님께서 요한복음 4장 24절에서 말씀하셨습니다. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라 우리의 삶이 하나님께서 받으시기에 합당한 예배가 되기를 소망하며 성경 속 단어 한마디 오늘은 여기에서 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 찾아뵐게요. 안녕히 계세요.
0: 교교를 이어집니다. 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 단절의 기도라는 제목으로 마태복음 6장 6절의 말씀을 본문으로 말씀 전해 주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
3: 오늘은 마태복음 6장 6절 말씀으로 단절의 기도라는 제목으로 말씀을 나누려고 합니다. 다 함께 우리 보시도록 하겠습니다. 우리 함께 봉독합니다. 너는 기도할 때내 골방에 들어가 문을 닫고 은밀한 중에 계신 내 아버지께 기도하라 은밀한 중에 보시는 내 아버지께서 갚으시리라 아멘. 다시 한 번만 함께 봉독합니다 너는 기도할 때내 골방에 들어가 문을 닫고 은밀한 중에 계신 내 아버지께 기도하라 은밀한 중에 보시는 내 아버지께서 갚으시리라 아멘 이 마태복음 6장에 우리가 지금 기도에 대한 말씀을 나누는 중에 마태복음 6장의 말씀을 나누고 있는데 오늘은 이 6장의 산상순에 나오는 이 부분은 어떻게 기도할 것인가 예수님이 우리들에게 직접 어떻게 기도하는 것이 예수 그리스도를 믿는 사람들에게 하나님 믿는 사람들에게 좋은 기도인가를 가르쳐주시는 기도의 모범들입니다 그런데 오늘 성경 말씀에는 그 기도의 방법 중에 하나가 골방으로 가서 기도하라고 말씀하십니다 혼자 있는 곳으로 하라는 것입니다 그리고 골방에 들어간 후에 문을 닫으라고 말씀하십니다 문을 닫는다는 것은 단절을 의미합니다 차단된다는 걸 뜻합니다 그리고 은밀한 중에 계신 하나님 아버지께 기도하라고 하십니다 저는 6장 6절을 읽으면서 이것을 단절의 기도다라는 제목을 저는 붙이고 싶었습니다 왜냐하면 이성경을 읽어보니까 우리가 기도할 때 무엇인가를 끊어버리기를 원하시는 의도가 너무나 많이 이 안에 담겨있기 때문입니다. 이 기도는 무엇과 단절하라는 것일까? 저는 이 구절을 이야기해서 이 앞절에 5절부터 기도에 대한 설명을 하시는데 5절에 뭐라고 말씀하시는지 우리가 먼저 보면 6절의 말씀의 의도가 더 분명히 드러난다고 생각합니다. 그래서 5절을 먼저 읽고 6절을 설명드리도록 하겠습니다. 예수님은 5절에 이렇게 말씀하십니다. 너희는 기도할 때 외식하는 자와 같이 하지 말라. 여기 외식하는 자는 위선자를 말합니다. 위선자처럼 기도하지 말라고 말씀하십니다. 그 위선자는 어떤 사람을 위선자라고 말하냐면 지금 기도에 관한 한 그들은 사람에게 보이려고 회당과 큰 거리 어귀에 서서 기도하기를 좋아하느니라. 여러분 이 사람들이 기도하는 걸 좋아한다는 겁니다. They love to pray. 기도하는 걸 좋아하는 목적이 뭐냐면 하 내가 기도하는 것을 다른 사람들이 볼수 있도록 그는 기도한다는 것입니다. 이런 사람들을 위선자라고 말한다는 겁니다. 종교적 위선자입니다. 그러면서 하실 말씀이 내가 진실로 너에게 이르니 그들은 자기 상을 이미 받았느니라. 기도의 형식을 가지고 있는데 하나님은 그들의 상을 이미 받았답니다. 이거는 하나님이신 응답을 받는 게 아니라 그들이 원하는 것을 이미 다 얻었다는 겁니다. 왜? 자기가 사람들 앞에 기도하는 걸 좋아하기 때문에 기도는 하나님께 하는 것인데 내가 기도하는 사람인 걸좀알아도 옆에 그걸 다 이미 보여줬기 때문에 사람들로부터 저 사람이 기도하고 있다는 것을 알게 되었다 그래서 상을 다 받아버렸다는 겁니다 하나님의 응답이 있다는 말은 아닙니다 기도할 때 위선자처럼 하지 말라는 겁니다 그 위선자들은 보이는 데서 기도하는 걸 좋아한다는 겁니다 그리고 하신 말씀이 6장 6절에 이 말씀입니다 너는 기도할 때 위선자처럼 하지 말고 내 골방에 들어가 문을 닫고 은밀한 중에 계신 내 아버지께 기도하라 오늘 첫 번째 나누려고 하는 것은 이것입니다 골방에 들어가 문을 닫고 기도하라는 것입니다 이 골방 기도는 앞에 하지 말라고 하셨던 기도와 대조가 됩니다 우리가 기도하면서 사람들 앞에서 기도하는 것을 피할 수는 없습니다 그것을 하지 말라는 것은 아닙니다 더 중요한 것은 골방에 들어가 기도하라는 말의 의미가 무엇인지를 우리가 깨닫는 것입니다 여러분 상상해 보세요 우리가 사람들 앞에서 있는 데서 기도하다가 혼자 기도의 시간을 갖는다 골방에 들어간다는 거죠 이 말은 하나님과 나와 일대일로 만나는 기도의 시간을 가지는 겁니다 일대일의 기도입니다 그러면 하나님과 나와 일대일로딱 만나는 순간 과연 무엇이 끊어져 나갈까 무엇이 단절돼 버릴까? 하나님과 내가 일대일로 딱 만나는 순간 가장 먼저 없어지는 게 뭐냐면요 거짓이 없어질 줄로 믿습니다 하나님과 일대일로 만나는 사람은 절대로 하나님 앞에 거짓을 말할 수 없습니다 사람과 일대일로 만나서 거짓말하는 것은 가능합니다 계속 만나서 계속 거짓말하는 사람 우리는 사기꾼이라고 럽니다 근데 신기한 것은 사기꾼이 가능한 이유는 속는 사람이 있기 때문입니다. 언제 잘 속느냐? 여러분 도움이 필요할수록 사기꾼한테 당하는 겁니다. 그런데 하나님과 일대일로 만나면 거짓이 없습니다. 하나님은 빛이기 시 때문에 어둠으로 그 앞에 설 수가 없습니다. 골방기도의 핵심은 기도의 본질입니다. 기도의 본질 중에 가장 중요한 것은 정직한 기도라는 겁니다. 진실해지는 것입니다 너는 기도할 때 골방에 들어가라 여러분 하나님과 일대일로 딱 서면 우리는 지금까지 했던 수많은 거짓말들을 다 내려놓게 됩니다 이사야는 성전에서 하나님의 임재를 보는 순간 터지죠 고백이 화로다 내가 망하게 되었다 왜요? 내가 지금까지 얼마나 더럽게 사는지 그 주님 앞에서 발견하기 때문입니다 저는 우리 교회 모든 성도님들이 평생의 기도라는 주제로 오래 우리가 고 있는데 이 개인 기도의 회복이 있기를 주의 이름으로 부탁합니다 미국 시카고 트리니티의 그 대학교에 DA 칼슨이라고 하는 유명한 신학자가 있습니다 신양학자입니다 이 신양학자는 산상수은에 대한 책을 따로 쓰면서 이 부분을 예수 믿는 사람들이 오해하지 않도록 주의할 것을 당부합니다 우리가 예수 믿으면서 어떻게 대표 기도를 하지 않을 수 있겠습니까 어떻게 사람들이 있는 데서 기도하는 것을 뺄 수가 있겠습니까 전통적인 유대인들은 하루에 세번 기도합니다 그 기도는 누구나 볼수 있는 기도입니다 이 기도를 하지 말라는 게 아닙니다 이 기도가 진실된 기도가 되기 위해서 개인 기도가 반드시 살아있어야 한다는 것입니다 이 개인 기도가 없이 이것만 하면 위선적이 되기 쉽다는 것입니다 그래서 그분은 우리가 이 구절을 오해하지 않도록 이런 질문을 스스로에게 던져보라고 이야기합니다 어떤 질문을 하냐면 나는 사람들 앞에 기도할 때보다 대표 기도든 합신 기도든 사람들과 함께 기도할 때보다 더 자주 개인의 기도 시간을 가지고 있는가 사람들 앞에 보이는 기도가 내 기도 생활의 전부인가 그게 전부고 내가 개인적으로 기도하는 생활의 시간이 전혀 없다면 우리는 마태복음 6장 6절에 예수님이 가르쳐 주신 기도에 100% 실패하고 있다는 것입니다 반대로 1대1로 주님과 개인 기도하는 시간을 가지고 있는 사람은 그 기도가 살아있는 사람은 진실한 기도가 살아있는 사람은 대표 기도를 시켜도 합신 기도를 도그 모든 기도가 진실한 기도의 오버플로잉 그것에 넘쳐나는 기도가 될 것이라는 겁니다 그래서 하나님이 우리에게 원하시는 것은 뭐냐 하면 개인 기도 시간을 절대로 포기하지 말라는 것입니다. 기독교 신앙생활의 유산에 아주 좋은 가치 중에 하나는 말씀을 읽고 기도하는 삶입니다. 그런데 우리 현대 기독교가 점점 없어지는 건 뭐냐 하면 개인 기도 시간이 점점 없어지고 있다는 겁니다. 저는 이번에 이 기도에 대한 말씀을 나누는 중에 저와 여러분 안에 개인기도의 회복이 일어나기를 주의 이름으로 축복합니다 개인기도의 회복이 있는 것은 너무 중요합니다 왜냐하면 그 기도 속에 내가 지금까지 사회생활에 살면서 들어왔던 수많은 잘못된 언어들 거짓 언어들, 정치적인 언어들 이런 언어들이 그 주님 앞에 다 버려질 것이기 때문입니다 사실 우리가 한 주간 동안 얼마나 많은 말을 듣습니까? 수많은 말그 언어 속에는 거짓도 있습니다. 아담과 하와가 하나님께 창조를 받자마자 선악과 먹으면 죽어라고 말씀을 하셨는데도 불구하고 뱀이 먹으면 하나님처럼 돼. 그러니까 바로 따먹는 겁니다. 하나님과 진실한 시간이 없을수록 우리 안에 잘못된 언어들이 자리 잡습니다. 선악과를 먹는 언어들이 자리 잡습니다. 어쩌면 잘못된 정보가 내 안에 들어와서 자리 잡습니다. 사람을 판단하는 수많은 오해들이 내 안에 있습니다. 그러나 기도할 때 우리는 진실을 만나게 됩니다. 여러분, 기도는 단절입니다. 모와의 단절이냐? 오늘 첫 번째로 성경이 말하는 것이 이것입니다. 기도는 거짓과의 단절입니다. 내가 주님과 일대일로 들어가는 순간 내 모든 거짓은 끝이 나는 겁니다. 그래서 주님은 골방에 들어와서 기도하라는 것입니다. 나랑 일대일로 만나보자는 겁니다. 사람들을 만나서 고쳐지지 않습니다. 그러나 하나님을 만나는 사람은 거짓이 떨어져 나갈 줄로 믿습니다 버틸 수가 없습니다 그래서 여러분 거짓을 버리는 진실한 기도는 두 가지 장점이 있습니다 하나는 사람이 정결해집니다 개인 기도를 하셔야 정결해집니다 아침이든 점심이든 저녁이든 저와 여러분의 하루의 삶 속에서 주님과 기도하는 시간의 회복이 반드시 있기를 주님의 이름으로 기원합니다 또한 가지 있습니다 진실한 기도를 드리는 사람은요. 사회생활 속에서 당당해집니다. 자기가 하나님의 진실 속에 있기 때문에 당당할 수 있다는 것입니다. 그 진실이 없는 사람은 비굴해집니다. 정치를 하게 됩니다. 오늘 성경에 나오는 예수님의 말씀이 이거죠. 사람들에게 보이려는 기도는 형식은 똑같아요. 기도인데. 근데 동기가 뭐냐? 사람들에게 인정받는 거예요. 근데 예수님이 바꾸신 기도는 장소를 바꾸라는 거예요 사람들에게 보이는 것이 기도가 아니라 하나님께 드리는 기도라는 거예요 그 기도를 하는 사람들은요 사회생활에서 당당해지는 거예요 저는 얼마 전에 뱅코에 방문하신 한국의 한 신학대학 총장님을 만났어요 이 총장님이 오셔서 저를 꼭 만나고 가신다고 연락을 와서 제가 만났습니다 제가 한국에 있는 신학대학 총장님을 만날 이유는 없어요 저는 혹시라도 그런 만남이 있을 때좀 두려워요 뭐 재정을 도와달라는 거 아니거든요 <웃음> 만났는데요 이분이 이민목회를 미국에서 경험하신 분이에요 그리고 이 학교의 특징은 제3세계, 잘못사는 회교권 이런 나라에 거기 크리스천들이 신학교에 와요 그래서 한국어로 MDB, 석사과정이 있고 영어로 하는 코스가 있어요 그런데 제가 참 충격적이었던 것은 제3세계 오는 모든 외국인들은 장학금을 지원해 주는 거예요. 그래서 그들이 신학교를 돌아가서 끝나고 돌아가서 그 나라에서 너무나 아름다운 선교사 목회자로 감당하고 사는 거예요. 여러분 학비만이 공짜가 아니라 기숙사까지, 음식비까지 다돈한 푼도 없이 공부를 다 마칠 수 있도록. 그래서 딱그 얘기를 듣는 순간 "아, 아이 학교 돈이 필요하네? 이 총장님이 모금을 하러 다니세요. 무슨 얘기를 하시냐면, 자기는 비굴하게 모금하지 않는데요. 한 번은 학교에 한 2억 정도 돈이 필요한데, 그 돈이 없어서 기도하기 시작했대요. 당신은 늘 성전에 들어와서 기도하신대요. 새벽 기도를 그 학교에서 매일 하는데 총장님이 한 번도 안 빠지고 하시는 거예요. 거기 있는 한. 그래서 이 문제를 놓고 총장님이 기도를 하고 있어요. 자니 본인이 기도하고 있는데. 하나님이 기도 중에 자기가 알고 있는 어느 교회 목사님을 계속 생각나게 하시더래요. 그래서 제가 그분이 정치적인 어떤 저기가 되지 않도록 기도로 계속 컨펌을 받았대요. 그래서 그 목사님한테 연락을 드렸대요. 그래서 식사하자 고래서 만났는데 이 총장님이 가서 이역을 도와달라고 말하지 않았다는 거예요. 어떻게 하냐면. 이억 명수증을 가지고 왔대요 밥 먹고 나서 목사님 제가 기도해 봤는데 우리 학교에 2억이 필요합니다 자기는 정치적으로 말하고 다니면 거짓말할까 봐 싫다는 거예요 기도했는데 목사님 교회가 이억을 하면 좋겠다는 마음을 주셨습니다 영수증 드릴 테니까 잘 해보시라고. 저는 그 얘기를 듣는데 너무 기분이 좋았어요. 내가 저렇게 할수 있을까? 저분은 기도했기 때문에 하는 거예요. 왜? 자기의 유익도 아니에요. 그분을 만나고 점점 어려워지는데 이제 그 담당 회계파트에 연락을 했대요. 돈 들어온 게 있냐? 없습니다. 1주가 와도 없고 2주가 와도 없고 3주가 와도 없고 주님 이거 어떻게합니까한달 지나니까요 두 달쯤 될때 연락이 왔대요 회계부서에서 총장님 이억이 입금됐습니다 어느 교회야 그 교회입니다 진실하면 당당해지는 거예요 여러분 너무 염려하지 마세요 저한테 돈 내라는 학교는 아니에요 그분이 그런 얘기를 하시고 저에게 부탁한 것은 그 신학교의 내년도 신학생 수련회 집회인도 해달라고 부탁하신 거예요. 저는요. 교회와 상의도 하지 않고 제가 대답했습니다. 갑니다. 그럼. 내가 당신 학교 보고 싶다고. 여러분 진실하시면 한 주간 동안 사실 때 당당하실 겁니다. 진실하지 않으면 비굴해질 것입니다. 그 진실함은 어디서만 회복되냐면 이 사람 저 사람 만나서 회복되지 않습니다. 내 거짓이 버려지는 곳은 하나님과 내가 일대일로 만나는 골방의 자리입니다. 이 골방이 구약의 지성소를 상징하는 것입니다. 하나님과 일대일로 만나는 내 거짓이 다 벗겨지는 지성소를 매일 여 여러분 5분, 10분 이상씩 가지고 살아가는 저와 여러분들의 시기를 주의 이름으로 축복합니다 그것이 승리하는 신앙생활의 비결이라는 것입니다 내 인생을 새롭게 하는 기도의 산실이 된다는 것입니다 대표기도도 필요하고 식사기도도 필요하고 보이는 데서 합신기도 하는 것도 중요한 일이지만 그 기도까지도 진실한 기도가 되기 위해서는 내가 개인적으로 기도하는 시간을 절대로 여러분 양보하지 말라는 것입니다 개인의 기도가 살아있는 우리 교회 성도님들 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 두 번째 나누려고 하는 것은 6절을 다시 보겠습니다 너는 기도할 때내 골방에 들어가 문을 닫고 은밀한 중에 계신 내 아버지께 기도하라 은밀한 중에 보시는 내 아버지께서 갚으시리라 골방에 들어가서 기도하는 것이 아니라 골방에 들어간 다음에 문을 닫은 다음에 기도하라는 것입니다 여러분 문을 닫는다는 것은 단절입니다 저니 문을 닫는다는 말씀을 계속 읽는 중에 하나님이 뭘 닫으라고 그러시는가? 이런 생각을 해봤어요. 뭘 자꾸 닫으라고 그러실까? 문을 안 닫으면 세상이 다 보이잖아요. 자꾸. 세상을 닫으라는 거죠. 좀더 구체적으로 말하면 이런 거죠. 네가 의지하고 싶을 만한 것을 다 닫으라는 거예요. 의지하고 싶은 것을 다 내려놓으라는 거예요. 우리도 이민생활 하다 보면 이민생활은 누구를 만나냐에 느 결정된다고 얘기를 해요. 그래서 여러분 사람 잘 만나야 돼요. 잘 만나는 것 중요하지만 우리가 좋은 사람이 되는 게 중요합니다. 여러분 저와 여러분을 만난 사람들이 복이 되는 은혜가 있길 바랍니다. 그런데 사기꾼들도 특징은 똑같아요. 복이 될 것처럼 얘기합니다. 꼭. 그래서 한국에서 이민 올때 조심하라는 얘기 다 듣고 오시는 거잖아요. 근데 조심하라는 얘기 듣고도 속아요. 그 인간이에요. 왜? 자꾸 사람을 의지하려고 하기 때문에. 이민 생활하다 보면, 어려우면 누가 날 도울 사람인가 찾게 돼 있어요. 그때 예수님 뭐라고 말씀하시냐면 문 닫아. 문 닫으라고. 하나님만 의지하는 자리로 갈때 주님이 바른 길을 열어주시는 거예요 저는 20대 중반에 시골 목회를, 나가, 목회를 처음 나갔을 때 그때는 제가 나가서 1년 반 정도 총각으로 있었는데 농촌교회 현실이 교회도 작은 교회지만 20, 30명 모이는 교회지만 교회이 지붕이 비가 많이 오는 날은 비가 새요 마룻바닥에 55년이 넘은 교회인데 그런데 20년 동안 갚아야 될 부채가 아직 남아있고 1년 예산은 450만 원인데 부채가 100, 뭐 2, 3만 원 되는 거예요 제가 20대 정말 꿈을 품고 정말 주님이 어디든지 가오리다라는 심정으로 시골길에 갔지만 막막하더라고요 월급은 15만 원 그때 이 교회를 보면서 저는 제일 하고 싶었던 게 부채를 갚는 거였어요 그 당시에 누가 생각나냐면 이백몇만을 갚아줄 사람이 누굴까 그래서 제가 섬겼던 교회 어느 목사님한테 전화해야 될까 나를 도와주고 싶은 사람을 다 생각하게 되는 거예요 어떤 교회가 날 도와줄 수 있을까 어떤 때는 이런 허망한 생각도 해요 전혀 모르는 교회지만 큰 교회 찾아가서 한번 도와달라고 얘기해볼까 그러다가 이런 상상도 했어요 꿈을 꿨는데 어느 날 어, 취약상, 원주 취약상에 무지개 같던 거예요. 그래서 좋은 일이 있을려나 보다. 그리고 그 다음날 꿈을 꿨는데 우리나라 대기업에서 그 마을을 개발하는 꿈을 꿔요 아파트를 짓고. 대박! 그런 일은 제가 떠날 때까지도 일어나지 않았어요. 근데 공통적인 현상은 어려우니까 도울자를 찾는다는 거예요. 그때마다 제이 모든 바람을 꺾어준 것은 새벽 기도입니다. 그런 모든 상상과 기대, 망상까지 다 있지만 상상과 망상이 다 섞여 있어요. 새벽 기도 나가면 마룻바닥, 대여섯 명 오시죠. 다섯 시, 여름엔 네시 반, 20대 중반이라는 걸 참고하세요. 그리고 TV도 없이 살다가 매일 저의 일은 버스 타고 나가는 것도 귀찮으니까 교회에서 신방하거나 있으면 저는 천목회 1년 반의 시간은 제 모든 저녁 시간은 요 독서예요 아무도 없어요 갈 데도 없어요 그래서 맨날 책을 보다가 1시 보통 1시 잠들었어요 책을 읽다가 재밌으면 2시 그러면 새벽 기도도요 자원하는 심령으로 나간 날은 별로 없었어요 시계가 막 울리니까 가고 눌러놓으면 다섯 분이 새벽 기도하고 가셔도 되는데 꼭 내려와서 문 두드려가지고 올라오시라고 새벽기도 지금도 그분들이 원망스럽지 않아요 고마워요 그래서 새벽기도 나가서 마룻바닥에 앉아서 기도하면 딱한 가지를 배워요 내가 의지하고 싶던 모든 것을 버리게 하세요 저는 그 기도를 하면서 시골교에서 배운 것딱 하나 중요한 것들 몇 가지를 얘기하라면그 중에 하나는요 하나님을 의지하는 법을 배운 거예요 그래서 결국 제가 부임하고 그 다음에 부활절에 빚 갚읍시다 헌금합시다 그랬더니 교인들이 충격받았어요 젊은 전사가 와가지고 우리가 한 1년 동안 헌금을 제일 많이 할수 있는 한 주가 추수감사절 60만 원 나와요 60만 원한 주에 1년 450만 원 예산 중에 60만 원이 딱한 주에 나오는데 추수감사절 쌀한 가문이 나있는 분이 있기 때문에 그렇게 됐는데 100만 원 넘는 돈을 한 주에 갚자니까 다들 당황한 거죠. 저는요. 누군가 갚아줄 줄 알았어요. 이거 우리가 해야 될일이더라 그래서 부활주의를 헌금을 한 거죠. 갚았겠어요? 못 갚았겠어요? 60만 원 이상 나와본 적이 없어요. 교회가. 갚았을 것 같아요? 못 갚았을 것 같아요? 제가 못 갚았는데 얘기를 하겠어요? 기적이 일어나는 거예요. 정말 102만 원인데 헌금을 했는데요. 다 갚고 12,000원이 남더라고요. 사실은 12,000 몇백 몇십 원이 남았어요. 교인들도 기적을 본 거죠. 저는 그래서 마음속에 그때부터 쓸데없는 자신감이 하나 생겼어요. 그건 뭐냐 면 하나님을 의지하는 곳에 길이 있다. 하나님을 의지하는 곳에 길이 있는 거예요. 저는 우리 교회를 개척할 때도 마찬가지예요, 여러분. 제가 있던 교단에서, 평생을 몸담고 있던 교단에서 떠나는 것은 쉬운 게 아니에요. 근데그 교단을 떠나면서 주신, 우리가 독립교단을 있게 되면서 주신 축복 중에 하나가 뭐냐 하면 제가 우리 그레이스 교회를 개척하고 가장 큰 축복을 받은 것 중에 하나는 교회를 개척했을 때 제일 큰게 뭐냐 면 두려움이었어요. 어떻게 될지 모르니까. 그런데 우리 교회를 개척하고 교단을 떠난 후에 주신 하나님의 최고의 선물은요. 의지할 분이 주님밖에 없었어요 아무도 도와주지 않아요 여러분 힘들 때 사람을 의지하지 말라는 것은 아니에요 근데 의지하기 전에 주님을 의지하는 자리로 가셔야 돼요 왜 문을 닫으라고 그러냐면 네가 의지하고 싶은 사람을 일단 다 끊어버려 그리고 내가 너의 응답이라는 것을 체험해봐 그것으로부터 오는 답이 진짜예요 오늘 성경에 예수님은 이 말씀을 하시는 거예요 기도는 문을 닫는 거다 누구와 문을 닫냐면 내가 의지하고 싶은 모든 것들과 문을 닫으라는 거예요 이 단절이 일어나는 것이 기도예요 두 번째로 기도는 어떤 의미인가 한번 따라 하실까요? 기도는 의지하고 싶은 것과의 것과의 단절입니다. 단절입니다 여러분 기도하는 사람들은 내가 의지하고 싶었던 것들을 다그 시간에 내려놓으셔야 합니다. 그리고 주님만이 나의 해답이십니다. 그 자리로 들어가는 것이 성경은 기도라고 말하는 겁니다. 이렇게 할때 하나님은 어떻게 말씀하시면 6장 6절을 보겠습니다. 다 같이 함께 다시 봉독합니다 은밀한 중에 보시는 내 아버지께서 갚으시리라 예수님이 대조적인 대답을 보이소 5절에서는 사람에게 보이려고 기도하면 상을 이미 받았느니라 왜? 사람에게 인정받는 거 그건 다 받았어요 그런데 6절은 은밀하게 기도하는 사람 반드시 은밀한 응답을 받는다는 거예요 아멘이죠? 저는 이것이 있으면 좋겠어요 이걸 다른 말로 말하면 주님이 살아계신 것을 체험하게 될 줄로 믿습니다. 신앙은 체험이에요. 여러분, 체험은 아는 거예요. 여호와를 알자, 힘써 여호와를 알자, 그 알자라는 단어가 여러분 노잉이 아니라 익스피리언스에 체험한다는 말이에요. 호랑이를 아십니까? 호랑이 질문하는 거예요. 제가 호랑이를 아십니까? 알아요? 호랑이는 무서워요? 귀여워요? 호랑이가 무서워요? 진짜요? 살아봤어요? 근데 어떻게 무서운 걸 알아요? 이제 어려운 질문에 여러분이 답을 하셔야 돼요. 무섭다고 했으니까 어떻게 알아요? 뭘로? 영화를 봤어요. 근데 우리가 호랑이가 무섭다고 아는 것은 체험이 아니라 지식이죠. 지식을 통해서도 물론 알수 있어요. 그런데 여러분, 호랑이가 진짜 무서운 걸 정말로 체험하기 원하시는 분들은 예배 끝나고 오시면 제가 안내해 드릴 거예요. 오늘 예배 끝나자마자 자동차를 타고 264까지 나가서 엘더그룹브라는데 나가서 남쪽으로 내려가시면 왼쪽 편에 동물원이 있어요. 캐나다에서 여섯 번째로 큰 동물원인데 거기 호랑이가 있어요. 가셔서 자기를 호랑이가 있는 곳에 넣어달라고 그러시면 돼요. 거기에 들어가 보시면 여러분 호랑이를 체험하게 될 거예요 그것을 체험이라고 말하잖아요 제가 남편들한테 그런 질문을 할때 여러분들 다 놀라셨잖아요 남편분들, 결혼 10년 이상 된 분들, 아내가 무서워요? 귀여워요? 오늘은 대답하지 마세요 다 무섭다 그러죠 이거는 아는 거예요 체험이에요 주님이 말씀하고 싶은 게 뭐냐면 신앙은 종교가 아니라는 거예요. 교회를 왔다 갔다 하는데 똑같이 안 빠지고 왔다 갔다 하는데 종교 생활로 끝날 수 있어요. 아무 일도 일어나잖아요 그런데 은밀하게 기도하는 사람은 하나님의 살아계심을 체험할 줄로 믿습니다. 이것이 기도라는 거예요. 제가 벤쿠버에 아는 집사님 한 분이 있는데 이분이 최근에 집을 팔았어요 근데 기도를 잘 하셔야 돼요 여러분 이분은 집을 팔면서 남은 이 끈을 어떻게 쓸까 기도를 열심히 했어요 삼남매인데 기도하다가 하나님이 특별한 마음을 주셨어요 자기가 막내인데 첫째, 둘째, 셋째 중에 막내인데 둘째가 여기서 공부하다가 그 빚진 스튜던트 론을 갚지 못하고 지금까지 40이 넘도록 애들 데리고 지금까지 그걸 갚아가고 있는 것을 알고 있었어요 근데 막내 동생이 기도하는 중에요 그것을 갚고 싶은 마음을 하나 해주신 거예요 그래서 전화를 한 거예요 통장번을 좀 달라고 내가 집을 팔게 됐는데 하나님이 이런 마음을 꼭 갚아주고 싶다 그랬더니 그 둘째가 내가 감당할 테니까 걱정하지 마라. 너나 잘 살아라. 고맙다. 이분이 계속 기도하는데 계속 갚아주라는 마음이신 거예요. 그래서 이분이 기도하고 그 아내를 위해 둘째 아내, 오빠의 아내를 통해서 특별히 통장본을 알수 있는 기회가 생긴 거예요. 그래서 그 몇만부를 보내준 거예요. 입금. 제가 그 얘기를 들으면서 마음이 참 잔잔한 감동이 밀려오더라고요. 기도하면 어떤 일이 날까? 여러분, 우리한테 손해보는 일도 올 수, 손해보는 일도 올수 있어요. 근데 중요한 것은 하나님을 체험하게 돼요. 저는 그래서 기대해요. 그렇게 하신 그분에게 하나님이 은밀한 중에 어떻게 갚으실까? 이걸 기대해요. 그러고 있는데 하나님이 뭐라고 말씀하시냐면 이미 갚았는걸? 스님, 뭘 갚으신 거예요? 내가 기쁨을 줬다. 여러분, 기도하는 사람은 마이너스가 와도 기쁠 수가 있어요. 하나님은 은밀한 중에 행하시는 일을 반드시 보시는 분이에요. 그리고 그 사람에게만 주시는 은밀한 기쁨을 반드시 채워주실 거예요. 기도하면 종교생활이 끝이 날 줄로 믿습니다. 아무 일도 일어나지 않는 내가 하나님 앞에 은밀하게 기도하지 않기 때문에 아무 일도 일어나지 않아요. 교회만 왔다 갔다 하는데 가나의 혼인잔치집에 그냥 무랑아리 빼요. 그냥. 맨날 정결 예식으로 있어. 그 도구로만 있어. 아무 일도 일어나지 않아요. 그런데요. 어느 날 예수님이 오셔서 이거 물 가득 채워서 옮겨 그랬더니 포도주가 되는 거예요 여러분 상징적인 사건이에요 이 기적은 정결 예식 때 쓰임받는 그냥 물항아리 그 정결 예식 종교를 위해서 늘 있던 그것이 주님의 역사와 기적을 일으키는 도구로 바뀌어진다는 거예요 하나님이 쓰시면 저는 우리 모두가 물항아리 되지 말고 포도주를 나르는 항아리가 됐으면 좋겠어요 다른 사람을 기쁘게 하는 예수님 뭐라고 말씀하시냐면 이렇게 골방에서 문을 닫고 기도하면 은밀한 중에 보신 하나님이 반드시 갚으리라 교회를 다니면서 종교생활처럼 매주 아주 루틴네스에 빠져가지고 주일날 빠지진 않는데 아무런 감동이 없어요. 그 사람들을 바꿔주고 싶어 하시는 거예요. 주님은. 네가 은밀한 중에 나한테 기도 시작하면 너는 나를 체험하게 될 것이다. 저는 이렇게 주님이 찾으시는 한 사람이 우리가 되시길 바래요 기도하면 뭐가 단절되는가? 거짓이 단절돼요. 의지하고 싶은 것들과 단절돼요. 또 하나는 요 종교생활이 끝나는 거예요. 체험이 있는 신앙생활로 바뀌는 거예요. 마지막 나누고 싶은 게 이것입니다 세 번째로 기도는 응답 없는 삶과의 단절이라는 것입니다 응답이 없이 살아가는 사람들의 이 종교 생활은 지루한 것입니다 그러나 응답이 있는 사람은 예배에 달려가고 싶은 겁니다 왜? 하나님을 찬성하고 싶어서 주님은 오늘도 이 기도하는 사람을 찾으십니다 다 같이 우리 찬성하도록 하겠습니다 이 찬양은 우리가 아는 찬양인데 이 찬양 부르기 전에 한 가지 말씀드릴 것은 이 골방이라는 방 있잖아요 골방 신약학자 중에 이 단어의 의미를 찾다가 하나 발견한 분이 있어요 이 골방이라는 단어가 신약성경에 어떤 의미로 쓰이는 단어였냐면 너무나 귀하고 값진 보화를 보호 저장해두는 곳이라고 이방이라 골방이라고 쓰이는 단어가 그런 의미를 쓴다는 거예요 그래서 우리가 골방으로 들어가는 순간 하나님의 응답의보화가 있는 방으로 들어간다는 걸 잊지 마세요 그곳이 골방입니다 그런 기도하는 사람을 하나님이 오늘도 한 사람을 찾고 계십니다 다 같이 찬양합니다
4: 주를 위한 이곳에 예배하는 찬흥이 없어 주님께서 슬퍼하시네 주님이 찾으
0: 기록되었으되 주께서 이르시되 내가 사람 노니 모든 무릎이 내게 꿇을 것이요. 모든 혀가 하나님께 자백하리라 하였느니라. 이러므로 우리 각 사람이 자기 일을 하나님께 짓고 하리라. 로마서 14장 11절과 12절의 말씀입니다. 우리는 주님 앞에 서서 우리가 살아왔던 삶에 대해 하나님께 직접 고백하는 날이 있을 것입니다. 그날 모든 것을 꿰뚫어보시는 주님의 눈앞에서 우리는 모든 행동의 동기까지도 자백해야 할 것입니다. 그날의 부끄러움을 당하지 않으려면 우리는 오늘 내가 무슨 동기로 행동하며 살아가는지 점검해 보아야 하지 않을까요? 주님을 만나는 그날, 제 입술로 저는 정말 주님을 사랑해서 주님께서 기뻐하시는 일에 순종하며 충성하며 해왔습니다. 오직 주님의 영광만이 드러나기를, 주님의 이름만이 높여지기를 바래서 이 모든 일을 했습니다라며 기쁜 마음으로 고백드리고 싶습니다. 마지막으로 로마서 7절과 8절의 말씀을 읽어드리며 마치겠습니다. 우리 중에 누구든지 자기를 위하여 사는 자가 없고, 자기를 위하여 죽는 자도 없도다. 우리가 살아도 주를 위하여 살고, 죽어도 주를 위하여 죽나니, 그러므로 사나 주구나 우리가 주의 것이로다 주를 위해서 살아가고 주를 위해서 무엇을 하는 우리 모두가 되기를 원합니다 오늘도 우리 안에 무슨 이유로 무슨 일을 하고 있는지 마음에 확정이 있기를 원하며 지금 이 시간 마치겠습니다 지금까지 주 안에 하나 사부 함께 주셔서 감사드리고요 다음 시간에 뵙겠습니다 구성과 진행의 민경훈이었습니다 안녕히 계세요
2: 가는 것 쉽지만은 않아요. 나의 욕심 부와 명에 내려놓아야죠. 하 하지만 걱정하지 마요. 나를 들이는 순간 아버지의 그신 손이 강하게 붙드시죠. 많은 믿음의 선배들, 주를 위해 살았죠. 죽으면 죽을